0: ¿Sabías que al interior de tu sistema digestivo hay millones de microorganismos que tienen que ver tanto con la salud como con la enfermedad y que además de ello conforman diferentes ecosistemas? Bienvenidos al podcast Cuidamos Vidas. Soy Gabriela Jaimes y hoy cuento con la compañía de la doctora Liliana Barbosa, médica internista del Hospital Internacional de Colombia, quien nos contará sobre la microbiota intestinal. La
1: microbiota intestinal como tal, es la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Es decir, que el, te, el término que nosotros siempre escuchamos de microbioma microbioma en realidad es la microbiota, porque el microbioma es el conjunto formado por estos microorganismos, sus genes y sus metabolitos. El microbioma humano eh, es, son esos microorganismos, esos genes, esos metabolitos, ¿sí?, del cuerpo humano que se encuentran distribuidos en el tracto gastrointestinal, geniturinario, tracto respiratorio y piel. El día de hoy vamos a limitarnos a hablar de, del gastrointestinal que es uno de los más importantes y que tiene que ver tanto con la salud como con la enfermedad. Entonces, las características principales, y esto me llamó mucho la atención, es que durante mucho tiempo la hemos llamado la flora intestinal. Pero es una forma de subestimar a la microbiota intestinal, porque en realidad no son simples comensales, sino son un órgano metabólico. Y a mí esto me, enca me encanta porque habla acerca de la unidad, habla acerca de, de no verla como algo totalmente aislado, sino de verla como un todo. Como un todo, como un órgano metabólico. Y acá hay cosas, eh, 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 datos epidemiológicos muy importantes. Y es que en el colon de los mamíferos, la cifra de los microorganismos se eleva de 10 a la 12 a 10 a la 14 microorganismos. Eso es más que células, que, eso es mucho más de las células que tenemos en el cuerpo. Y un estudio, eh, los estudios que se han hecho a, a lo largo acerca de la microbiota intestinal, son en realidad un reto porque. No todos son cultivables y requieren de un estudio adicional del material genético.
0: Hay quienes aseguran que nacemos con estos ecosistemas y también quienes precisan que se adquieren con el paso del tiempo. Para resolver esta duda, la doctora Barbosa nos cuenta cuál es el origen de estos microorganismos.
1: Bueno, y acá viene el de dónde vienen, de dónde vienen esas bacterias, cómo es que nosotros logramos tener este, esta gran cantidad de bacterias en el cuerpo o microorganismos. Hay algunos estudios que dicen que mientras estamos en el, en el vientre somos totalmente estériles. Sin embargo, hay algunas investigaciones que hablan de microorganismos no patógenos aislados en el cordón umbilical, en el líquido amniótico y en la placenta. Sin embargo, el concepto más grande que se tiene es que nosotros adquirimos la prim el primer contacto con la microbiota en el canal del parto. Y esto es muy importante porque cuando las personas nacen por cesárea, tienen una microbiota distinta. La microbiota tiene dos características importantes. La nativa, que es esta que adquirimos en el canal del parto, y la transitoria, esa que se, se va modificando con la dieta, con los cenobióticos, con todos los factores ambientales, y como vamos a ver más adelante, en el eje intestino-cerebro tiene mucho que ver con las emociones y el estrés. Entonces, a grandes rasgos, el primer contacto que tenemos con la microbiota intestinal es por el canal de parto. Es muy diferente la microbiota del niño, de la niña que nace por, que nace por un parto normal a la que nace por cesárea. La, el segundo contacto que tenemos importante con la microbiota intestinal es con la leche materna. La teoría de la higiene que más adelante la vamos a ver y es que existen, eh, digamos, estudios que relacionan el uso excesivo de desinfectantes y de jabón con eh, la disminución de la biodiversidad, que es lo más importante de la microbiota intestinal, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿sí? Y acá este tema es muy importante que significa la dieta y pongo la carne. Porque a través del tiempo nos hemos dado cuenta que existen infecciones que antes se consideraban solamente nosocomiales, que solamente se consideraban adquiridas en medios hospitalarios por la gran cantidad de uso de antibióticos. Estamos viendo que esas bacterias ya están en la comunidad pero la relación que tiene eso, eh, la, la, la implicación que tiene eso es porque las bacterias y el entorno de la resistencia bacteriana se está adquiriendo a través de la comida y una de las fuentes es el, el consumo masivo de carne. ¿Por qué? Porque como los animales viven en hacinamiento, tienen que usar muchísimos antibióticos de amplio espectro y resulta que muchas de esas estructuras no se degradan con la cocción, sino que simplemente se transforman y llegan a nuestro organismo y actúan alterando nuestro microbiota intestinal. La lactancia materna está relacionada con las bifidobacterias, que más adelante vamos a ver que son factores protectores para la obesidad y para la diabetes. Lo que les decía, la biodiversidad es una de las palabras que más me gusta de esto, eh, porque es la población equilibrada lo que le va a dar la salud intestinal a los individuos. Y miren la diferencia que hay. Los niños que nacen parto normal predominan lactobacilos, prebotela, es netia, versus los niños que nacen por cesárea, que tienen una microbiota relacionada con la piel, que es el staphylococcus aureus y los propinobacter.
0: Aunque los microorganismos que se albergan en la zona digestiva ejecutan su trabajo, muchos desconocen cuáles son sus objetivos. La profesional en salud agrupa y detalla cinco de sus funciones y nos cuenta de qué se encargan y qué producen en el organismo.
1: Acá como primera, como primera característica funcional de, las, de, las, de los microorganismos que hacen parte de la microbiota está la función metabólica. Recordemos que a partir de la fermentación de los, de los carbohidratos, ¿sí? sobre todo de las fibras, se forman los ácidos grasos de cadena corta. Esos gras, ácidos grasos de cadena corta son el ácido acético, propiónico y butírico Estos tres ácidos grasos de cadena corta son indispensables como factor de protector a muchas disrupciones intestinales. Eh, entonces gracias a, la, gracias a las bacterias es que ocurre esta fermentación entre más biodiversidad tengamos en la microbiota intestinal entre más riqueza poblacional tengamos y el equilibrio perfecto más se van a producir estos ácidos grasos de cadena corta sobre todo el butírico que es el que tiene más estudio en la inmunomodulación como factor protector del cáncer la otra característica importante es que tienen una función de barrera Defienden contra los microbios y las toxinas que son el producto pues, de, estos micro, de estos microorganismos patógenos y hace la producción de un moco protector sobre las células del intestino, que la, las vemos aquí encima, las vemos acá encima de, 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 de las vellosidades intestinales y forman como un glucocales, como una membrana mucosa que de una u otra forma, a pesar de enriquecer el ambiente, también protege la mucosa gástrica. La tercera función es la función de defensa y es que consideremos a la microbiota intestinal como un campo de entrenamiento donde las células pueden tener la oportunidad de reconocer lo que es propio de lo que es ajeno. Entonces, imagínense que, que el niño o la niña no tenga la posibilidad de tener una buena exposición inicial a la microbiota. Entonces, esta parte en la que el cuerpo empieza a reconocer lo propio como suyo y lo ajeno como algo que tiene que atacar no se haga. Entonces si queda incompleto este proceso de, la defen de, la de las defensas, e inclusive cuando la gente ya está grande, eh, es que vemos que está esto tan implicado en, la en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. El cuarta, la, la cuarta función es la función de mantenimiento, maduración en el tubo digestivo de la mucosa intestinal, la producción de moco, la actividad enzimática. Muchas eh, enzimas se activan sí gracias a las bacterias que están sobre, en, en la superficie de las vellosidades intestinales. Y como quinta, como quinta función importante está la modulación en el sistema nervioso. Y ahí está... Eh, el eje intestino-cerebro ustedes saben que el intestino básicamente funciona como un segundo cerebro, el 70% de la serotonina se produce en el intestino, eso es, es muchísimo y está relacionada con la salud intestinal que tengamos, entonces eh, no solamente tienen interacción con el sistema nervioso central sino con el sistema nervioso autónomo con las, las, eh, las células eh, entéricas también tienen eh, mucha relación situaciones como
0: el estrés, el sistema inmune, las hormonas, la obesidad, entre otros, son factores que pueden interferir en la microbiota intestinal y su alteración. De hecho, la doctora Liliana manifiesta que estas alteraciones pueden relacionarse con la salud mental.
1: Muchísimos estudios, eh, podríamos dedicarle un tema porque recuerden que una de las partes importantes del microbioma intestinal es lo que tiene que ver con el sistema nervioso central eh, y eh, hay estudios que asocian eh, la alteración del microbioma intestinal con, por ejemplo, el autismo como por ejemplo la depresión, eh, los trastornos de ansiedad. Claramente faltan estudios. Estos son los estudios observacionales, son casos clínicos, son evidencia del intermisto del médico funcional durante la consulta, que claramente merecen la atención y sobre todo ampliar los estudios. Pero yo estoy convencida de que las bacterias están, de que las, eh, la microbiota intestinal está implicada en un sinnúmero de enfermedades mentales. Para concluir, eh, ya vimos los diferentes términos que están relacionados con la microbiota intestinal que el verdadero término para referirnos acerca de los microorganismos es microbiota intestinal. Y ya después vienen términos como el microbioma, que ya no solamente son las bacterias, no solamente son los microorganismos, porque acordémonos que son bacterias, son arqueas, son virus, son hongos, son protozoos, eh, sino que también están sus genes y también están sus metabolitos activos, sus diferentes metabolitos que son los que están implicados con la inflamación. También vimos que no son de fácil cultivo, que para poder estudiarlos hay que someterlos a, un, hay que someterlos a estudios moleculares, ¿sí? como la hibridación, la PCR, la electroforesis eh, también revisamos de dónde viene y de dónde nace la microbiota intestinal, las diferentes funciones que tienen y la, la importancia que tienen no solamente en la salud, sino también en la enfermedad, de ahí el título de la, de la, de la charla.
0: Cuidamos vidas es posible con el apoyo de la doctora Carolina Centeno, Oscar Pérez, Jon Antolines y el equipo de mercadeo FCB. Si quieres conocer más, visita nuestra página web www.fcb.org. No olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres. Hasta pronto. Cuidamos